0: Voilà, j'aimerais ce matin qu'on puisse ouvrir la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 21, à partir du verset 28. Matthieu 21, verset 28. Et pendant que vous cherchez, c'est un... Week-end un peu spécial puisque les enfants au premier culte en tout cas reprennent ce matin. Les ados font une euh, demi-journée, on va dire, les pré-ados d'intégration avec un repas ce midi et toute une sortie ce matin. Les ados sont à Margueron durant tout ce week-end et puis les jeunes ont fait un barbecue là, vendredi soir. Voilà, tout un, un week-end particulier pour euh, toute notre jeunesse. Matthieu 21, verset 28, voilà ce que nous lisons. Que vous ensemble. Un homme avait deux fils, et s'adressant au premier, il dit « Mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. » Il répondit « Je ne veux pas. » Ensuite, il se repentit et il alla. S'adressant à l'autre, il dit la même chose, et ce fils répondit « Je veux bien, Seigneur. » Et il n'alla pas. Lequel des deux a fait la volonté du père Ils répondirent le premier. Et Jésus leur dit « Je vous le dis en vérité, les publicains et les prostituées vous devanceront dans le royaume de Dieu. » Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Mais les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Amen. Alors ce, ce texte, bien sûr, comme, comme tous d'ailleurs, vient dans un contexte. Nous nous suivons, nous nous situons quelques jours avant la crucifixion de Jésus. Et nous sommes dans ce temps où Jésus vient de faire ce qu'on appelle son entrée triomphale dans Jérusalem sur le dos d'un anon. Vous vous souvenez de tous ces passages où il a entendu béni soit celui qui vient ou encore hosanna au fils de David. Là, ça faisait du bruit énormément et puis il arrive dans l'enceinte du temple dans lequel plusieurs événements vont se produire. Et là c'est comme si l'ambiance, en quelque sorte, va changer. Il est devant cette, cette foule donc qu il, qui criait aux anains, au fils de David, devant ces gens qui euh, vraiment disaient « Béni soit celui qui vient ». Et là, il va arriver dans le temple et des choses vont, on va dire, l'agacer quelque peu. Il va arriver et chasser les voleurs, les vendeurs, pardon, enfin les voleurs, c'est à peu près la même chose, les vendeurs du temple de manière énergique. Pour lui, la maison de Dieu ce n'est pas du business sur le dos de personnes qui sont prêtes à beaucoup de choses pour vivre leur foi. Il va également guérir des malades. Et les enfants vont continuer à crier Hosanna au fils de David. Alors que tout est en train de changer et j'imagine que ça devait commencer à être électrique. Dans cet endroit, eux, les enfants, ils sont émerveillés par ce qu'ils voient, et ils continuent à, à dire Hosanna au fils de David et à crier dans cette enceinte du temple. Vous savez, les enfants, ils ne sont pas dans le calcul. Ils ne sont pas dans, dans toute l'histoire, et encore moins dans le politiquement correct. Il y a des moments où on se dit « Oh là, bon, on va y aller doucement, on va... » On va faire mine d'eux, etc. On va ménager en quelque sorte les choses. Mais un enfant, vous savez, parfois il réfléchit pas toujours à ce qu'il dit. Bon, nous non plus d'ailleurs, mais bref. S'il a envie de vous dire quelque chose, il va le sortir. Et après, c'est un petit peu à vous de savoir quoi faire avec. Et là, les enfants sont pas du tout dans cette électricité ambiante. Eux, ils voient la manifestation euh, vraiment de, de Jésus là au milieu d'eux, qui guérit des malades, et ils sont tellement heureux de voir cela. De Jésus qui enseigne dans le temple et certainement que ses paroles également touchent le cœur de ses enfants. L'ordre habituel du temple est donc rompu, et c'en est trop pour les principaux sacrificateurs et les scribes. Alors, qu'est-ce qui va se passer Chacun va repartir. Jésus va repartir il reviendra le lendemain dans le temple, inutile de vous dire qu'il y a probablement eu un conciliabule suite à sa sortie. C'était pas la première fois que Jésus dérangeait les principaux sacrificateurs, les scribes, les pharisiens, et il y a eu fort probablement une discussion à ce sujet. Mais là, on fait quoi On fait quoi C'est limite de la provocation pour eux. On fait quoi il faut essayer une nouvelle fois de le prendre à défaut. Alors quand Jésus va revenir dans le temple, ils vont s'approcher de Jésus et vont poser une question non pas pour s'instruire, mais plutôt pour avoir un motif pour pouvoir l'accuser. Ils vont lui dire « Mais par quelle autorité fais-tu ces choses et qui t'a donné cette autorité ?» Et ils n'attendent qu'une seule chose dans la réponse de Jésus. C'est qu'il puisse dire, de façon directe ou indirecte, qu'il est le Fils de Dieu. Il n'attend que ça dans sa réponse. Et donc, la, la question est tournée de telle manière, euh, pour, de maçon à l'amener à répondre et à être coincé. Comme cela se pratique dans la culture juive, Jésus va répondre à cette question par une autre question. Il va leur dire le baptême de Jean. « D'où venait-il Du ciel ou des hommes ?» Alors là, il commence à raisonner entre eux. « Si nous répondons du ciel, il nous dira, pourquoi donc n'avez-vous pas cru en lui ?»« Et si nous répondons des hommes, nous avons à craindre la foule, car tous tiennent Jean pour un prophète. » Alors ils répondirent à Jésus, « Nous ne savons. » Et là, Jésus reprend la main, si j'ose dire. Il passe, euh, la situation se retourne, il passe du côté de celui qui est accusé à celui qui, qui prend la main à ce moment-là. Moi, je trouve que c'est extrêmement encourageant pour chacun d'entre nous de savoir que même si, à certains moments, les circonstances présentes peuvent être compliquées, Dieu aura toujours le dernier mot. Alléluia Béni soit Dieu pour ça Dieu est capable de retourner les situations. Quel que soit ce qu'on dit, quels que soient les pièges qui nous sont tendus, lorsque nous nous confions en lui, Dieu est présent et peut toute chose. Alléluia Et à ce moment-là, il va utiliser deux paraboles pour parler. L'une, c'est celle qu'on appelle celle des deux fils que nous avons lue ensemble et sur laquelle nous allons nous arrêter ce matin. et Puis il enchaînera avec une autre qui s'appelle la parabole des vignerons. Il y a une différence importante d'échelle de temps entre les différents protagonistes. Les sacrificateurs et les anciens gèrent l'instant présent. Ils nous dérangent dans ses actions dans le temple. Il est en train de, de, de remettre de l'ordre à sa façon, mais ce n'est pas l'ordre de ces gens-là. Et donc, ils ont du mal dans cet instant présent. Mais lorsque Jésus va parler dans ses paraboles, il va parler en réalité de sa crucifixion, il va parler de l'Église, il va parler de l'éternité dans ces deux paraboles. Il va même expliquer les nouvelles données à prendre en considération dont l'application est imminente. Jésus n'est pas sur simplement la situation présente, il va bien au-delà dans la perspective. Et un texte résume bien cet enseignement de Jésus. Jésus a dit, « Détruisez ce temple et en trois jours, je le relèverai. » Et nous avons bien souvent avec Dieu ce même problème d'échelle à résoudre. Le croyant a besoin de considérer deux niveaux. L'échelle de la vie, dans laquelle nous devons gérer notre vie d'enfant, d'ado, de jeune... Notre vie étudiante, notre vie sentimentale, notre vie familiale, notre vie professionnelle, nos loisirs, notre autonomie, parfois même gérer ce qu'on appelle la fin de vie. Oui, avec tout ce que cela présente comme difficulté, comme questionnement que nous pouvons vivre au travers de la vie. Il y a cette échelle-là, oui, mais avec Dieu, il y a une autre échelle, l'échelle de l'éternité. Et lorsque on est en Christ, si nous restons sans arrêt sur nos chaussures. Alors on ne va voir que tout ce qui se présente devant nos petites chaussures. On va voir les poussières, on va voir euh, les objets, on va voir euh, l'obstacle qui est là, oui. Mais si nous apprenons à lever la tête J'ai assisté il y a quelques jours à un entraînement de basket, et l'entraîneur euh, n'arrêtait pas de dire aux jeunes « Levez-moi cette tête ». Arrêtez de regarder le ballon. Arrêtez de regarder vos pieds. Levez la tête, la tête vers le panier. De façon à ce que la perspective change. De manière à ce que vous ne soyez pas surpris par ce qui est devant vous. Et de manière à ce que euh, votre tout votre élan, toute votre action, tout ce que vous faites, aille vers ce panier. Et de même, le croyant a besoin d'intégrer cela dans sa vie. « J'ai la tête qui est levée vers mon Seigneur. J'ai la tête en vue de la ligne d'arrivée. » J'ai la tête en vue de l'éternité avec mon Seigneur. Et ainsi, lorsque je lève la tête, je vois davantage de choses. J'ai une perspective qui est bien plus grande. Oui, il y a des obstacles. Oui, je ne peux pas enjamber comme ça les chaises les unes après les autres. Oui, mais il y a des chemins là. Il y a des chemins. Béni soit le Seigneur. Que Dieu nous aide à avoir une perspective qui ne s'arrête pas au temps présent mais à la perspective de celle qui est en Dieu, à l'échelle de notre Seigneur. Et ainsi, nous traversons notre vie avec notre Seigneur et notre Dieu. Et quand bien même les obstacles se dressent, Dieu nous donne la force, Dieu nous donne l'intelligence de traverser tout cela et de faire ce chemin avec lui. Alléluia Vous savez, il y a deux façons de voir les choses. C'est soit on voit la vie comme un problème permanent... Soit on la voit en se disant avec la perspective de Dieu, je fais un chemin et j'accomplis un chemin avec mon Seigneur et avec mon Sauveur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'obstacle, mais ça veut dire qu'il y a des solutions. Alléluia Béni soit Dieu pour ça. La Bible nous dit, Matthieu chapitre 6, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre et... » Je veux simplement dire que Dieu n'a pas de problème avec les, les personnes aisées, ceux qui réussissent. Euh, Ce n'est pas un souci avec ça, c'est un problème juste d'attachement de cœur. Où la teigne et la rouille détruisent, et où le, les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est le trésor de notre cœur Dans ce même chapitre de Matthieu 6, donc « Sermon sur la montagne », Jésus parlera de ceux qui accomplissent des actions pour être vus. Vous savez, la prière, là, les longues prières, etc. Je jeûne. Et la Bible dira, et Jésus dira, « Ils ont leur récompense. » Autrement dit, « Ils ont leur récompense sur la terre, mais ils n'amassent rien dans l'éternité. » Vous savez ce qu'on a tous envie d'entendre un jour du Seigneur ?« bon et fidèle ». Serviteur ou servante, entre dans la joie de ton maître. Le reste, peu importe, mais entre dans la joie de ton maître. Bon et fidèle serviteur, toi qui as amassé dans la vie avec le Seigneur, toi qui as investi dans ta vie avec le Seigneur, entre dans la joie de ton maître. Bien sûr, il nous faut bien vivre ici-bas, on n'est pas... Déconnecté de la réalité. Mais nous devrions vivre comme si Jésus revenait dans fort longtemps, c'est-à-dire continuer nos études, parce que vous savez que même du temps de l'apôtre Paul, certains avaient dit, ben écoutez, on arrête de travailler puisque Jésus revient bientôt. Et il vivait comme ça au crochet des autres. L'apôtre Paul dira, si tu veux pas travailler, tu manges pas. Comme ça, le problème va être réglé, tu va voir qu'au bout de deux jours, tu vas y aller. Alors, bien entendu, il y a des périodes compliquées pour trouver du travail, etc. Je ne suis pas là en train de culpabiliser ça, qu'on se comprenne bien. On peut comprendre tout ça. Mais Et ça veut dire aussi que ah bah, Jésus revient bientôt, alors j'étudie pas. Non, non, j'étudie. Jésus revient bientôt, je démissionne, je ne fais rien, je vis ma petite vie misérable. Non, non, on vit, on se marie, on peut avoir un projet d'avoir des enfants, etc. Il n'y a pas, pas de souci avec ça. On vit notre vie, mais on la vit aussi comme si tout pouvait s'arrêter à tout instant, à tout moment. Oui, je développe ma vie, je fais des projets, etc., mais à tout moment. Le Seigneur peut dire, allez hop, c'est terminé, soit parce qu'il nous reprend, parce qu'on n'est pas maître de notre vie, on lui a donné. Vous vous rappelez qu'on lui a donné Alors quand il la reprend, il la reprend. Mais également, le Seigneur, à tout moment, peut. on, on pourra arriver, il y a une génération qui arrivera à ce moment où l'Église... Sera enlevé. Donc oui, je développe ma vie comme si j'allais vivre toute ma vie ici-bas, avec une heureuse vieillesse et tout ce que vous voulez. Mais je sais qu'à tout moment, je suis prêt, ma valise est prête et je pars. Un aller simple pour l'éternité avec mon Seigneur. L'important est de savoir où est l'attachement de notre cœur. Arrêtons-nous sur cette parabole. La première chose dans cette parabole que nous voyons, c'est que Dieu parle. Un homme avait deux fils, et il va s'adresser à l'un, et il s'adressera aussi à, à l'autre. Dieu dicte clairement dans ce passage ses dessins. Il ne joue pas aux devinettes avec nous, je ne sais pas pour vous, mais moi je suis extrêmement mauvais pour les charades. Mon premier est ceci, mon deuxième est cela, et là vous pouvez être sûr que je ne trouve pas, je suis mauvais à ce jeu là. J'aime pas les charades, j'aime pas les devinettes, c'est comme ça, je n'y arrive jamais. Mais Dieu ne joue pas avec ça, ou alors que c'est des images complètement floues, où faut essayer de comprendre, deviner, c'est de l'art abstrait. La vie en Dieu n'est pas une suite de préceptes qui sont abstraits, tellement profonds qu'on ne les trouve jamais. La vie en Dieu est beaucoup plus simple que ça. La Bible nous invite à aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et notre prochain comme nous mêmes Elle nous dira que c'est le résumé de la loi et des prophètes. Bien entendu, il y a tout un tas de dispositions pratiques que l'on a besoin d'intégrer quand on dit « j'aime mon prochain ». Aimer quelqu'un, c'est vouloir son bien, c'est ne pas l'offenser, le trahir, le traiter comme « j'aimerais être traité également ». Dieu a souvent rappelé dans sa parole ce que l'on pourrait appeler le bon sens, hein, au contraire de ce qu'on appelle l'égarement, le bon sens dans la vie. Dieu parle, et Dieu parle à ses enfants. Jean, chapitre 10, nous rappelle que les enfants du Seigneur entendent la voix du bon berger. Ça veut dire qu'au milieu de toutes les voix que l'on peut entendre dans la vie, la voix de mes sentiments, la voix de mes raisonnements, la voix de mes amis, la voix de l'adversaire, la voix de la logique humaine, etc., il y a la voix de Dieu qui se fait entendre. Est-ce que je suis capable de discerner cette voix parmi mille autres voix Le souci n'est pas que « Est-ce que Dieu parle ou Dieu ne parle pas ?» C'est « Est-ce que je l'écoute »« Est-ce que je veux l'écouter »« Est-ce que je veux tendre mon oreille »« Est-ce que cette voix, elle m'est familière ou elle m'est pas familière ?»« Seigneur, je veux entendre ta voix. » Cet homme s'adresse à ses deux fils. Et il va leur donner des instructions. Il y a tellement, je crois, aujourd'hui de cœurs troublés. De gens qui sont à la recherche du truc qui va changer toute leur vie. Moi, j'aimerais vous dire que le meilleur remède, c'est d'apprendre à écouter la voix du bon berger. Qu'il y ait une foule qui n'ait personne. Moi, je veux entendre la voix du bon berger. Qu'il y ait un réveil qui n'ait pas de réveil. Je veux entendre la voix du berger. Parce que je sais que ce qu'il me dira, c'est pour mon bien. Je sais que les conseils qu'il me donnera, même si des moments je suis pas tout à fait d'accord, parce que ça me demande une remise en question, ça me demande un, un, un pas de foi, même si c'est... Seigneur, je sais que si tu me le dis, c'est pour mon bien. Mais moi, je veux entendre et apprendre à entendre cette voix. Il va leur dire, va travailler. Dans ma vigne. Il va donner la même chose, la même directive à ses deux fils. Va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il ne leur a pas dit, il va travailler un jour dans ma vigne. Ou alors, viens, je vais te faire le tour du propriétaire, puis regarde, un jour, tu vois, tu iras travailler dans ma vigne. Mais là, il leur dit, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Il leur dit maintenant. Qu'est-ce que peut signifier le fait de travailler dans la vigne de notre Seigneur moi, j'y vois deux applications, on pourrait en voir d'autres encore, mais je voudrais m'arrêter là-dessus ce matin. Vu le contexte de ce passage, on ne va pas pouvoir économiser cette partie-là. N'oublions pas que tous, autant que nous sommes, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Ephésiens 2.10, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Philippiens 2.12 nous dit ainsi mes bien-aimés comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Voilà un premier champ d'action avec lequel nous n'aurons jamais terminé ici bas. C'est comme votre potager personnel, si vous pensez qu'il est beau, vous prenez une photo, mais si vous ne le touchez plus, Sauf un bon hiver bien gelé, mais sinon, si vous ne le touchez plus à certaines périodes pendant plusieurs jours, je vous invite à reprendre une photo. Vous verrez qu'il y a une légère différence. Il faudra y retourner pour enlever les mauvaises herbes qui poussent parfois plus facilement que les bonnes. Cela veut dire pour nous découvrir Christ, découvrir la puissance de sa résurrection. Apprendre à, à, à vivre ce que veut dire être libre en Jésus-Christ. Construire sa vie solidement selon les voies de Dieu. Prendre des décisions qui sont conformes à ses desseins. Avoir les yeux braqués sur la ligne d'arrivée, comme je le disais tout à l'heure, et non sur l'ensemble des obstacles que nous avons à traverser. Dans Romains 8, l'apôtre Paul rappellera que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire qui est à venir. La deuxième champ d'application est certainement le fait d'avoir une vie qui est une vie utile. Une vie réussie, c'est une vie utile. Jésus a pu dire sur la croix « tout est accompli ». L'apôtre Paul a pu dire à la fin de son ministère « j'ai achevé la course ». Qu'aurons-nous à dire, lorsque nous arriverons devant certaines échéances, ma vie a été une vie utile ou alors je suis passé à côté de ma vie Est-ce qu'on sera rempli de, de regrets, de remords, de coches qui ont été manqués? Ou alors, est-ce que nous pourrons dire, Seigneur, j'ai marché. Oui, j'aurais pu faire mieux parce qu'on peut toujours faire mieux. Mais Seigneur, ce que ma main a trouvé à faire, avec ta force, je l'ai fait, Seigneur. Ce que tu as mis devant moi, j'ai pas reculé, je pas refusé, j'ai pas mis de côté, Seigneur, j'ai avancé. Avec ce que j'avais compris, avec ce que j'avais saisi de toi, avec ce que tu m'avais donné comme talent, capacité, Seigneur, je l'ai fait. Est-ce que c'est ça qu'on veut répondre au Seigneur, ou bien juste dire c'est dommage. Si je pouvais avoir une autre vie, je ferais mieux. Et vous savez comme moi que on a une vie et elle passe extrêmement vite, n'est-ce pas Les plus en, les plus âgés là, quand on a déjà l'impression que la vie, vous savez, c'est voilà, c'est tellement, c'est comme si c'était des siècles, et des siècles. Puis en réalité, ça avance vite. On a même envie de bloquer le compteur. À un moment donné, en disant, c'est bien là, c'est voilà, bien comme ça, mais, mais ça va vite. Il arrivera un jour où on sera devant notre Seigneur. Seigneur, j'ai accompli ce que tu m'avais donné, j'ai achevé ma course. J'ai fait ma course, pas la course d'un autre, j'ai fait la mienne, mais je l'ai fait avec toi, Seigneur mon Dieu. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, vous savez, afin de pratiquer les œuvres que Dieu a mis, et c'est quelque chose qui doit être pour nous normal et naturel pour le croyant. Nous sommes tous appelés à servir Dieu d'une façon ou d'une autre. Nous ne servons pas une cause, nous ne servons pas un pasteur, mais nous servons Dieu et nous servons avec lui. Et ça, c'est vraiment fantastique, moi, je trouve. On n'est pas dans un domaine d'entreprise, là. C'est Dieu qui nous a enrôlés. Et c'est tellement, moi j'imagine, les, les disciples, alors c'est vrai qu'ils ont appris plein de leçons, etc. Mais j'imagine les disciples avec Jésus. Et même dans la suite, lorsqu'ils ont eux-mêmes œuvré et travaillé, ils se sont dit, mais on a été là avec lui. Mais ça n'a pas changé aujourd'hui. Nous travaillons avec lui. Il est toujours là pour nous instruire, pour nous conduire. Tout ce que nous faisons, je le fais avec lui. Lorsque quelqu'un fait le parking et travaille dans la communauté pour le bien communautaire, quand on va, « Mais Seigneur, je, je suis avec toi, je le fais en toi, je le fais pour toi, Seigneur mon Dieu. » Et c'est bon de savoir que le Seigneur nous accompagne dans ces temps-là. Nous sommes appelés au service de Dieu. Un Pierre de Neuf nous dit, « Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres. » à son admirable lumière. Nous sommes chacun gestionnaire de ce que nous avons reçu de Dieu. Un Pierre 4.10 nous dit comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. Donc, qu'est-ce que je vais faire de ce que Dieu m'a donné Est-ce que je vais l'enfouir, le cacher Est-ce que je vais me reposer sur ce que peuvent faire les autres Ou est-ce que je dis, eh bien Seigneur, oui, j'entends l'appel de travailler dans la vigne, Seigneur, je travaille. Et... Le fait de travailler dans ce texte veut dire faire fructifier. Je vais faire fructifier le travail. Je vais faire en sorte qu'il produise quelque chose. Chacun est utile dans le corps de Christ. En Corinthiens 12 nous rappelle, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Et la Bible nous dit aussi que chacun sera récompensé pour son travail. Colossiens 3, tout ce que vous faites... Faites-le en gémissant et en vous plaignant. Faites-le en disant, je suis au milieu de gens qui sont pénibles, Seigneur. Faites-le de bon cœur. C'est tellement mieux de servir avec le sourire. Bon, je vous avoue qu'il y a des jours, euh, moi aussi je râle un peu. Mais je m'aperçois que faire les choses avec le sourire et de bon cœur, c'est quand même mieux. La journée est moins longue. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ le Seigneur. Amen. On fait tous partie d'une équipe. Une équipe, elle traverse les moments difficiles ensemble, mais elle se réjouit aussi ensemble lorsqu'elle voit le Seigneur à l'œuvre. « Nous engrangeons ensemble une moisson pour le royaume de Dieu, et quoi qu'il se place, à Dieu soit la gloire. Amen. »« Va travailler » pose aussi la question de l'équilibre entre la foi et les œuvres. On a certainement besoin, les uns comme les autres, d'ajustements dans nos vies et à différentes périodes de nos vies. Il y a des moments où il est urgent de prendre soin de soi. Et il ne faut pas que le service soit un prétexte pour ne pas s'occuper de ce qui a besoin de l'être dans notre vie. Ça peut être un superbe alibi. « Je travaille dans l'Église, je travaille pour toi, Seigneur, et oh, occupe-toi aussi de ton âme. » Et puis, il y a certainement d'autres périodes où nous pouvons davantage nous investir les uns comme les autres. Comme souvent, Dieu nous amène à répondre. Il nous amène à nous déterminer. C'est oui ou c'est non. Et vous avez remarqué ce que Jésus a dit dans son enseignement, tout ce qu'on ajoute, ça vient du malin. Tu dis oui, tu dis oui, tu dis non, tu dis non, mais on ne dit pas, je verrai peut-être un jour, et tralali, et tralala. C'est oui ou c'est non. Mais cette parabole, pas, on ne parle pas simplement de gens qui sont indécis. C'est pas ça. pour ça que Jésus a dit qu'un fils partait, disait oui, puis ensuite non, et non, et ensuite oui. C'est pas pour ça. Cette parabole retrace une histoire. Elle retrace l'histoire du peuple de Dieu, du peuple élu de Dieu, qui au départ a dit à Dieu, nous ferons tout ce que tu as dit, mais qui en réalité ne l'a pas fait. Et elle pose cette question qui est justement en train d'arriver là avec la crucifixion de Jésus et tout ce qui va se passer à la Pentecôte et par la suite avec l'Église et le développement de l'Église, c'est celle des nations non juives qui disent non au départ à Dieu, mais qui ont ensuite cette possibilité d'entrer dans les œuvres de Dieu et qui vont dire oui à Dieu. c'est pour ça que Jésus va aller même fort dans ce qu'il va dire lorsque et on est même dans la provocation vis-à-vis -vis de ces des personnes de ces interlocuteurs du moment puisqu'il dira que les prostituées, c'est-à-dire les gens de mauvaise vie et les publicains et je voudrais vous rappeler c'est quoi les publicains, c'était les les percepteurs d'impôts. Vous savez ces petits talons là qu'on reçoit de temps en temps qui vous font plaisir généralement même quand on vous fait une promesse que vous paierez moins d'impôts, vous ne voyez pas la différence. Mais je ne sais pas qui en bénéficie, mais nous, on n'en bénéficie jamais. <rire> à l'époque, c'était différent d'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est un peu complètement dématérialisé, puisque vous faites tout, prélèvement, tout ce que vous voulez. Vous croisez personne, sauf si vous avez un point technique ou si vous allez voir pour réclamer parce qu'on est en train de vous faire payer plus que ce que vous pensez. Mais sinon, c'est assez dématérialisé, mais à l'époque... Les percepteurs, c'était tout d'abord des Juifs qui étaient riches et qui obtenaient ces places, qui avaient eux-mêmes des serviteurs, qui, eux, allaient de maison en maison pour prélever l'impôt. Inutile de vous dire qu'il a dû y avoir quelques soucis, certaines fois. Parce qu'il y avait, en plus de ce que demandaient les Romains, euh, on va dire une petite commission. Et tous les Juifs le savaient, c'est-à-dire qu'ils se faisaient voler par leur propre famille. Et ça, ça passait pas. Et quand Jésus va dire que les gens de mauvaise vie, les prostituées et les publicains vous devanceront dans le royaume de Dieu. J'aimerais vous dire que là, ça doit faire mal à ses interlocuteurs. Mais Jésus en profitera pour expliquer que le seul chemin pour être des ouvriers efficaces, c'est le chemin de la repentance. Il ne parle pas simplement de gens de mauvaise vie qui font n'importe quoi, ou des publicains qui continuent à voler. Mais il va parler de repentance, de gens qui étaient, mais qui par la grâce de Dieu, sont devenus le peuple de Dieu. Il y a ceux qui ont de grandes idées, mais il y a ceux qui œuvrent avec fidélité, de manière simple, parfois cachée et efficace. Alors nous avons le choix, et c'est là où Jésus nous amène dans cette histoire, dans cette parabole, entre être un enfant repentant ou un enfant suffisant. L'enfant repentant, c'est pas celui qui toute la vie saute au flagelle, mais c'est celui qui effectivement a compris l'œuvre de Jésus. Il a compris que le seul qui pouvait le transformer, c'est le Seigneur. Le seul capable de changer son cœur mauvais, c'est le Seigneur. Et c'est lui qui toute sa vie n'est pas amnésique à l'œuvre de la croix. Et qui sait que ce que nous sommes, nous le sommes par la grâce de Dieu. Ce que nous faisons, nous le faisons par la grâce de Dieu. Si il nous donne la force, l'énergie de pouvoir faire ceci ou cela, c'est une grâce de sa part et rien d'autre. Si je peux m'approcher de lui en me sentant pas jugé, condamné, totalement indigne, c'est parce qu'il a fait de nous ses enfants. Et donc on a le choix d'être cet enfant-là ou l'enfant suffisant qui passera à côté de tout dans sa vie. Et j'aimerais vous dire que, malheureusement, ces deux écoles existent toujours. Quelle école choisirons-nous Je te dis oui, Seigneur, mais finalement, j'en fais qu'à ma tête. Ou alors, je n'étais pas de ton peuple, Seigneur, mais maintenant j'entre. J'entre dans cette alliance. Je comprends, Seigneur, que tu m'as lavé, tu m'as racheté et qu'aujourd'hui, ma vie peut être utile pour quelqu'un. Ma vie peut être déterminante pour quelqu'un. Je peux aider, je peux accompagner, je peux servir mes frères et mes sœurs dans différents domaines, au milieu de nous, sur, euh, dans le milieu dans lequel je suis, dans ma famille, dans mon travail, dans mes études. Je peux être quelqu'un qui apporte la lumière du royaume de Dieu. Quel choix ferons-nous, Seigneur Je vais me remplir la tête, comme ça a été dit tout à l'heure, et puis il n'y aura aucun fruit de ça. Ou alors je me laisse interpeller, ma vie est touchée, et Seigneur, ma vie maintenant, elle t'appartient, et c'est avec toi, et c'est avec toi tous les jours, Seigneur mon Dieu. Alléluia. J'aimerais prier ce matin. Merci Seigneur, pour ta bonté, pour ta fidélité. J'aimerais te remercier pour tes dessins qui sont bien plus grands que les nôtres, Seigneur. Nous avons de pauvres perspectives bien souvent dans nos vies, et je veux t'en demander pardon, Seigneur, ce matin. Aide-nous à regarder à ce qui a de la vraie valeur. Aide-nous à marcher sur un chemin qui en vaut la peine, Seigneur. Aide-nous à amasser un trésor dans le ciel, Seigneur notre Dieu. Aide-nous à regarder à tes perspectives ou à la manière dont tu regardes et pas à la nôtre. Je te prie de nous aider, Seigneur notre Dieu, à faire partie de cette école où nous sommes conscients, Seigneur, que nous étions séparés de toi, mais tu nous as lavés, tu nous as transformés, tu as fait de nous tes enfants, Seigneur notre Dieu, et aide-nous à ne pas être des enfants ingrats. aide-nous, Seigneur, à ce que notre vie, Seigneur, soit une vie qui t'honore, une vie qui est utile entre tes mains. Je te remercie pour chaque personne ici ce matin. Je te remercie pour tout ce que tu as placé dans le cœur de chacun. Mais je te prie que cela vive et s'exprime, Seigneur notre Dieu, que ce ne soit pas enfoui, que ce ne soit pas caché, que ce ne soit pas simplement cérébral, Seigneur. Merci, notre Dieu, de nous éviter d'être suffisants et de passer à côté de tes plans, Seigneur. Que ton nom soit béni et célébré. Amen.